0: Olá, ah, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado os preços nos últimos dias e principalmente o que, que a gente pode esperar dessas movimentações daqui para frente. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Francisco Queiroz, ele que é analista do Itaú BBA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Francisco, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Oi Guilherme. Boa tarde. É, prazer é todo meu.
0: Francisco, a gente veio de um mês de maio com grande pressão de queda nos preços do milho aqui no Brasil, mesmo com a colheita começando muito lentamente ainda. Agora em junho essas atividades devem se expandir para o restante das áreas. O que, que a gente pode esperar para os preços do milho nesse mês? Tem mais pressão vindo por aí?
1: É, Guilherme, é, é, assim. Começamos a colheita da segunda safra agora, né, lá no Mato Grosso, né? Uh, e é, é possível que sim, tá? Então, o que que, que a gente tem visto, né? Que tem uh, feito essa pressão uh, de baixa nos preços do milho aqui no Brasil? Primeiro, a colheita da primeira safra que é, está que caminhando para o final, né? Mas uh, a gente tem uh, o milho da primeira safra ainda sendo colhido, né? E, e lembrando que é uma primeira safra. Que é maior do que a primeira safra do ano passado, né? Uh, a gente tem aí a, o início da colheita agora da segunda safra no Mato Grosso, com uma sinalização extremamente positiva para a produção, né? Uh, Conab fala em 96 milhões de toneladas, mas uh, com as chuvas dessa semana, né? A gente teve chuvas aí nos últimos dias aqui, mais na porção sul do Brasil, né? Paraná, Mato Grosso do Sul, aqui em São Paulo e. Em Minas também isso salvou, né? Muitas, muitas áreas aí de, de, de milho, safrinha que foram plantadas fora da janela, né? Então tem gente já elevando essa essa produção da segunda safra para 100 milhões, até acima disso, né? De toneladas. Ah, a gente tem aqui uma demanda ainda pontual, né? O, os compradores de milho hoje eles estão numa posição muito confortável, né? Então é, o preço está caindo, mas é, sabe que a, a, a perspectiva para a segunda safra é extremamente positiva, então eles estão esperando que o preço caia mais e estão segurando essa demanda, né? não estão comprando, não estão entrando tão forte no mercado para comprar milho, né? esperando quedas adicionais no preço. Né? E mais recentemente, o que mexeu no mercado também foi ah, esse movimento de queda mais forte lá em Chicago, né? é, por conta de um plantio acelerado nos Estados Unidos, né? em maio o clima, ele foi favorável a esse avanço do plantio nos Estados Unidos, né, então a gente tem já o plantio de milho caminhando para o final, né, lá, lá nos Estados Unidos, né, uh, junto com a perspectiva, né, de boa safra americana, é, por conta da, da, desse quadro climático, né, de transição da laninha, é, com mais de 90% de chance de um el atuante durante o segundo semestre, né. Então, acho que todos esses fatores é, é, combinados né, é o que vem pressionando aí, uh, uh, os preços do milho aqui no Brasil. Né?
0: E aí, Francisco, com esse cenário de colheita começando, esse milho da segunda safra chegando aí no mercado, essa tendência de baixa deve se manter para esse mês, pelo menos para junho,
1: julho? Ah, Guilherme, olha, eu acredito que sim, tá? Sim. Só o fato da colheita estar entrando no mercado já é um fator é, natural né, de, de pressão para os preços. Né? Então, quando a gente fala de uma colheita de uma super safra, né, acho que isso acaba sendo um fator adicional. Aí, né? uh, a gente sabe também que tem bastante milho ainda para ser comercializado. Né? Uh, tem toda a questão de falta de espaço para armazenamento né, por conta da dessa super safra também de soja, né, que nós acabamos aí a colheita agora recentemente, né, e, e tudo isso vai colocando, acho que uma pressão adicional no mercado, né, o que uh, pode, pode resultar em mais queda de preço, tá? A gente vê os futuros, quando a gente olha para a B3, né, num movimento de queda também, muito refletindo o que está acontecendo no, no mercado físico também, Uh, refletindo a paridade de exportação, né, que ainda é, mostra queda para o segundo semestre, né. E como eu comentei, né, o clima ele tem ajudado, né. Choveu essa semana. É, os mapas mostram ainda mais chuvas é, para a próxima semana, né, para as áreas mais ao sul aqui, uh, o que tende, né, deixa cada vez mais é, favorável uh, esse panorama. Da, da, da segunda safra de milho né e aqui tem mais um ponto que é, que assim a gente acha que tem que chamar atenção mas não é não é nenhum alarde nada assim até porque a situação até esse momento não mudou né mas os casos de gripe aviária né que começaram a aparecer uh, nas em aves silvestres aqui no Brasil né a gente sabe que hoje né tem tem casos no mundo inteiro né em todos os continentes Uh, e para controle, a medida é, é o abate sanitário, né, então uh, a gente sabe que se isso, porventura é, a, a começar a aparecer em alguma, em granjas comerciais, né, e esses abates, eles tenham que ser realizados em larga escala, né, isso é, reduziria o consumo de milho, né, e seria é, mais um fator aí de é, baixista para preço, né.
0: E Francisco, você comentou nessa safra pouco vendida, o produtor vendeu pouco antecipado para essa temporada, diante desse cenário de preços já baixos, novas pressões vindo pela frente. Vai ficar difícil o produtor ter rentabilidade, tomar essa decisão, um momento complicado para fazer essa conta e decidir vender,
1: né? É verdade, Guilherme. Tá, assim, então, o cenário, infelizmente, para o produtor, né, ele, ele virou, né? Assim... Uh, eu acho que para a gente falar de rentabilidade, né, a gente tem que falar de custo e de, e de preço. Né? Então, custo, uh, a gente sabe que essa safra de milho agora, é, que tá, começou né, a ser colhida agora, ela foi plantada com os custos formados lá atrás, né, custos altos de produção, em um dólar mais caro. Né? Então, a gente teve uma, um grande impacto né, no custo, é, por conta do aumento dos preços dos fertilizantes, né, em decorrência lá do conflito é, no Mar Negro, né, entre a Rússia e a Ucrânia, e a gente teve também aumento do, no preço dos defensivos, né, por, por problemas na China, e isso aí acabou impactando fortemente os custos, né, os custos subiram bastante em relação à safra anterior, né. E agora os preços cederam, né, diante desse cenário aqui que a gente comentou, né, e o dólar também caiu, né? isso é, vai é, impactar a margem do produtor, né? impactar negativamente. Né? Então, quando a gente olha para as duas safras anteriores, mas é, que também não, a gente não pode levar muito como parâmetro, né? que foi, foram safras de, de margens excepcionais, né? os preços subiram por vários fatores, né? guerra... É, Pandemia, né? enfim, quebras de safra, né? e os custos estavam mais baixos, então as margens foram excepcionais. Né? E agora o, o cenário é o oposto: né? a gente tem é, custos altos, uh, preços baixos, e isso é, impacta impacto direto na margem. Né?
0: E, Francisco, a gente comentou né? todo esse cenário negativo que já passou, essas expectativas negativas que ainda continuam. Permeando esse cenário, existe algum fator que possa aparecer de repente para mudar um pouquinho ou é um cenário negativo já meio que consolidado?
1: É, Guilherme. Assim, eu acho que algo que possa vir ajudar o, o cenário de milho, é, seja aqui no Brasil ou seja é, no em Chicago, né? É, é o clima, tá? Assim, o Aqui no Brasil, a gente teve algumas áreas aí mais na região sul aqui do Brasil, né? Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, que foram plantadas fora da janela é, que é considerada ideal para o plantio do milho segundo a safra, né? por conta de um atraso é, na colheita da soja também. né Então, a, a, o atraso na colheita da soja acabou atrasando o plantio do milho segundo a safra. E aí a gente tem algumas áreas ainda que estão suscetíveis a... Ao, ao frio, né? Uma, um, uma, ao efeito de uma geada, né? Então, é, se a gente, a gente tem agora o frio começando a atuar mais, mais com mais intensidade aqui, né? No, no Brasil, então é, eu estava lendo algumas coisas aqui, parece que para esse mês é, os climatologistas, aí os meteorologistas estão projetando pelo menos três, três massas de ar frio importantes. Uh, aqui para o Brasil né então se eventualmente alguma dessas massas trouxer aí um frio mais intenso né com geada em áreas de, de produção né que ainda estão suscetíveis e aí isso aí o risco é maior para Paraná Mato Grosso do Sul né sul de São Paulo algum, e algumas áreas de Minas Gerais né aí a gente pode ter alguma algum respiro né vamos dizer no preço né e o outro ponto seria uma, uma mudança é, do panorama da safra americana. Então, a gente está caminhando para o final do plantio né, da, da safra americana de milho. É, como eu disse, o plantio vem muito bem, só que agora a gente tem que acompanhar o clima, né? Se, se o clima ele vai se desenvolver bem, tão bem quanto se desenvolveu até agora para a efetivação do plantio nos Estados Unidos, né? Se, se se, se a gente tiver aí uma mudança do panorama climático americano, né, que hoje é um El Ninho, e o El Ninho, ele tende a, a ser favorável para as Américas, seja é, Estados Unidos, seja América do Sul, né, então se esse, se esse panorama visto de hoje é positivo, ele se inverter e os preços é, em Chicago começarem a reagir, né, Aí a, gente, aí a gente vai ver um quadro um pouco melhor aqui dentro também.
0: Francisco, você comentou agora há pouco a questão da paridade de exportação, esse é um ponto importante para a gente tocar também antes da gente encerrar, o que, que a gente pode esperar para as exportações brasileiras? Essa redução de preços pode ajudar a mais países virem buscar milha aqui no Brasil? As expectativas são boas, o que, que a gente pode esperar dessa exportação daqui para frente?
1: Sim. É, Guilherme, a gente está bem otimista tá, com, a, com a exportação de milho do Brasil uh, e os órgãos oficiais também. Né? Então a gente tem um Conab projetando em 48 milhões de toneladas para essa safra, né? 22, 23, o SDA fala em 53 milhões de toneladas, né? o que, o que leva, levaria o Brasil à liderança né? nas exportações mundiais de milho à frente é, inclusive dos Estados Unidos, né, que, que é o, o maior produtor global de milho, né, uh, isso tem um motivo, né, a gente teve até, até 2019 a China era um país que importava ali 5, 6, 7 milhões de toneladas de milho por ano, lembrando que a China é o, é o segundo maior produtor, né, global de milho, e aí a partir de 2019, Uh, com o evento da, da peste suína africana lá, né, muito grave, que dizimou o rebanho suíno deles, eles tiveram que mudar a forma de produção, né, de, de suínos e passaram uh, para uma produção de, de, de porco mais tecnificada, né, então, é, que passou a consumir mais ração portanto, mais grão, né, então a China passou aí a imputar coisa de 20, 25 milhões de toneladas de milho por ano, né, e o segundo ponto que aí, sim, é, beneficiou o Brasil foi uma questão regulatória. Né? No final do ano passado, a China liberou a importação de milho transgênico né? é, e hoje a gente é, já tem aqui no Brasil mais de 400 plantas habilitadas né, para embarcar milho é, para a China e a China é também atualmente um destino importante para o nosso milho. Né? então a gente tem um otimismo muito grande com, com as exportações, tá? É, não só de milho, né? Esse ano a gente acha que o Brasil a gente acha, nós projetamos que o Brasil vai exportar mais milho, mais soja, é, mais açúcar e também mais farelo, né? E aí aqui é o, é o ponto que acho que merece algum acompanhamento, né? Que, que é a questão logística. Né? Então a gente vai produzir mais. E, e devemos exportar mais né, Vários, diversos produtos, dentre esses que eu citei, né, e isso vai gerar uma pressão uh, na logística, né, seja a logística rodoviária, uh, ferroviária ou, ou nos portos também. Né. Então, uh, eu acho que a gente tem que acompanhar, né, porque vai depender muito de como uh, essa logística vai suportar esses embarques, né, mas a, a, perspectiva, a nossa é, perspectiva é muito otimista para as exportações é, de milho e, e das demais commodities agrícolas.
0: Francisco, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário para os preços do milho. Se você quiser deixar mais algum recado destacar mais algum ponto importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ah, Guilherme, eu só quero agradecer a participação, agradecer pela, pela conversa aqui e dizer que eu Fico à disposição aí para novas conversas. Muito obrigado.
0: Mais uma vez, obrigado, Francisco. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando os desdobramentos e essas influências dos preços do milho aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço. Obrigado.
0: Esse, o Francisco Queiroz, ele que é analista do Itaú BBA, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado os preços do milho neste momento aqui no Brasil. A gente terminou o mês de maio bastante negativo para as cotações. Por exemplo, os preços na Bolsa Brasileira B3 secuaram cerca de 14% ao longo do mês de maio. E aí com a entrada de junho, também a entrada do começo da colheita da segunda safra brasileira, a perspectiva é de mais pressão negativa para os preços do milho aqui no Brasil. O Francisco até citando as expectativas de mais de 100 milhões de toneladas colhidas somente nessa segunda safra, tudo isso chegando ao mercado, aliado a um cenário de pouco espaço para armazenagem, poucas vendas já fechadas para essa segunda safra, tudo isso tende a pressionar mais os preços, inclusive os próprios consumidores deste milho aqui do Brasil têm saído do mercado neste momento, mesmo com preços baixos, apostando em novas desvalorizações. Todo esse cenário deve manter essa pressão negativa, para os preços do milho aqui no Brasil. Expectativas positivas, por outro lado, para as exportações. Francisco destacando aqui uma boa demanda internacional, especialmente da China, vindo buscar esse milho brasileiro. Então, conforme a colheita for acontecendo e esse milho for chegando aos portos, a expectativa é que as exportações também vão aumentando e aí talvez até batam recordes, pode superar os Estados Unidos e o Brasil se tornar o principal país exportador de milho nesta temporada. Esse é o lado positivo dessa situação de preços baixos que a gente deve continuar acompanhando, pelo menos entre junho e julho, conforme essa colheita for acontecendo esses novos volumes forem entrando no mercado. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, começando pela bolsa de Chicago a CBOT na tela. Milho subindo lá em Chicago, contrato julho 23 valendo 6 dólares e 300 o bushel, alta de 11,25 pontos, setembro 23 valendo 5 dólares e o bushel, alta de 6,75 pontos, dezembro 23 valendo 5 dólares e 38 o bushel, alta de 8 pontos. E o Março 24, valendo US 5 dólares e 47 o bushel, alta de 7,75 pontos. Agora, a Bolsa Brasileira B3, cotações em campo misto e poucas movimentações nesta sexta-feira. Julho 23, valendo R$ 54,40 a saca, queda de 0,37%. Setembro 23, valendo R$ 58,76 a saca, queda de 0,07%. Novembro 23, valendo R$61,40 a saca, alta de 0,26%. E o janeiro 24, valendo 63,66 a saca, queda de 0,05%. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. E por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação.